0: Glória a Deus, meus irmãos A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com cada um de vós, amém? Como vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês empenhado, estejam empenhados nesse propósito maravilhoso que a gente está vivendo Vamos para mais uma exposição Mais um momento de se alimentar da poderosa palavra do Senhor E abra a sua Bíblia comigo para você acompanhar Vamos expor o capítulo 5 de, de Romanos. Que tem 21 versículos Não é muito grande Mas é muito rico Ai meu Deus Quem nos acompanha sabe que eu falo isso quase todos Acho que todos Episódios, todos capítulos Porque a Bíblia é rica, meu irmão Só basta a gente analisar ela Devagar Eu não gosto de leituras corridas Porque você perde muita coisa boa Muita coisa boa mesmo por isso que eu amo é, essa leitura de capítulo. E talvez é, até menos um pouquinho do que um capítulo. E ou talvez até mais tempo para expor. Mas, como a gente sabe que, que os dias são corridos, então a gente tenta trazer o um melhor alimento em um tempo mais, é, mais rápido. Então, vai gerar em torno de meia hora aí para a glória de Deus. Vamos lá. Capítulo, é, versículo 1. Paulo vai começar falando assim Justificado pois Mediante a fé Temos paz com Deus Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia Então o primeiro ponto que eu quero destacar aqui É a paz com Deus Meu irmão A paz com Deus não é um mero sentimento Mas é um relacionamento A paz Da reconciliação com Deus você estava longe de Deus. Você era inimigo de Deus. E hoje você está reconciliado com Ele. Hoje você tem paz com Ele. Aleluia! E essa paz que nos norteia, essa paz que nos motiva, é um sentimento que não... É um, é um, um momento, acho que não tem nem adjetivo para explicar isso para as outras pessoas que não sentem, que não vivem. É uma paz e meia guerra. É uma paz e meias tribulações. É uma paz em meias crises. Essa que é a paz com Deus. Porque a pior inimizade que pode, que pode existir é a inimizade com Deus. Mas essa inimizade foi quebrada a partir do momento que Jesus consumou a sua obra. E a partir do momento, na minha e na sua vida, quando a gente aceita a obra dele. É essa paz. Glória a Deus. Verso 2 vai falar assim: por intermédio de quem obtemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Acesso é do grego, meu grego é horrível, tá, gente? Então, ignore. Acesso do grego pro Gage. E ele tem três significados Introdução a alguém à presença da realeza aproximação do adorador a Deus E chegada ao porto seguro Então por Cristo nós obtemos a chegada ao porto seguro Nós obtemos a introdução à presença da realeza Nós obtemos a aproximação do adorador Cristo é o único mediador Entre Deus e os homens Existe uma mentira pregada no mundo Que todos os caminhos levam a Deus Isso é uma mentira O único caminho que leva a Deus É Jesus Cristo Ele é o único caminho Ele é a única verdade E Ele é a única vida Não existe mais nada É só Jesus E Ele é o único Que nos dá esse acesso Aleluia e o instrumento que ele usa é a fé, não é fé na fé, não é fé na minha fé forte, é fé em Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus. E essa expectativa da glória, meu irmão, é paz no passado, porque todos os seus pecados foram perdoados, você tem reconciliação com Deus, é acesso. É chegado ao porto seguro no presente E a expectativa da glória no futuro Aleluia Meu irmão, quem foi justificado não teme o futuro A morte já não mais o apavora Meu irmão, você que está justificado, entenda Que a morte não tem mais poder sobre a sua vida Vai haver aqui nessa terra Uma separação desse mundo Para você ir para a glória mas a morte não tem mais poder. E no final de tudo, a morte será lançada no lago de fogo e enxofre. A morte já foi vencida. E a sentença final dela vai ser junto com Satanás. Junto com quem não se arrependeu e quem não creu. Todo mundo junto no lago de fogo e enxofre. Então, fruto, os frutos da justificação são a paz... A graça e a glória Nós temos paz com Deus Estamos firme na graça E nós esperamos a glória Aleluia A maior promessa do cristianismo pra gente é a vida eterna em Cristo Jesus Esse que tem que ser o nosso anseio O nosso amor A nossa força É entender que independente do que a gente passar aqui Um dia nós estaremos na glória E não vai ser um ano Não vai ser dois anos, não vai ser cem Não vai ser mil, não vai ser três mil Vai ser eternamente Se essa informação não mudar O seu diagnóstico Não mudar a sua perspectiva de vida O que que muda? Entenda isso Verso 3 vai falar de uma alegria no sofrimento, que isso né, o mundo prega que você é feliz quando não tem nada, é, tirando, é, fazendo você pensar, nada, tem que estar tudo perfeito para você estar feliz, infelizmente muitas pessoas dentro até do cristianismo, falso mestre pregam sobre isso, sobre o mundo é, da Disney. Mas a Bíblia não fala sobre isso Jesus nunca foi omisso Nada que você está vivendo hoje Jesus não falou, ele sempre falou Talvez pregadores Infiéis na palavra já falou. Vem para Cristo que você não vai ter problema nenhum Mas Cristo nunca falou isso Cristo falou de um mundo Que a gente teria aflições Paulo está falando sobre isso agora Mais uma vez, Tiago também vai falar sobre isso então, meu irmão, se você ler as Escrituras, você vai entender que a Bíblia nunca falou que a gente vai ter tranquilidade aqui nessa terra. A gente vai passar a tempestade, mas no final a vitória é certa. E quando eu falo vitória, não é propriamente nessa vida, porque Estevão foi morto apedrejado, João Batista teve a sua cabeça cortada, todos os discípulos, exceto João, morreu de morte trágica, como Marte. Mas a vitória nossa não está nessa terra A nossa vitória está na eternidade Entenda isso de uma vez por todas E está escrito então no verso 3 assim Não somente isso Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações Então a gente tem que ficar feliz Na tribulação, meu irmão Meu irmão, a justificação Não é somente para o céu, não a justificação, ela também nos capacita para viver aqui na terra A paz, a graça, a glória Porém, no sofrimento Nos gloriamos nas próprias tribulações Tribulação do grego tripsis Significa pressão, uma alta pressão Uma forte pressão sobre os o peito, assim, uma pressão mesmo que a gente pode trazer para o nosso contente uma oposição, uma perseguição e como eu falei, Jesus deixou claro que no mundo nós teremos aflição entenda isso de uma vez por todas as dificuldades, meu irmão, não vem para nos destruir e sim para nos purificar quando um ouro, um metal precioso passa por um processo de purificação um ouro assim ele passa pelo fogo para todas as impurezas sair, e não é uma vez, não é várias vezes até ele ficar perfeito. Então, meu irmão, você vai passar pela prova várias vezes até você se aperfeiçoar, porque a tribulação produz perseverança. Verso 3 vai falar sobre isso, então, ela é pedagógica. A paciência nasce de onde, meu irmão? Do sofrimento. O sofrimento não é um, um, apenas um caminho para você ir para a glória, mas é um caminho de maturidade. As, maiores, as pessoas mais maduras que a gente conhece são é pessoas que passou por poucas e boas, passou por momentos difíceis. Esse, isso que vai nos levar à maturidade, à perseverança. Verso 4. E a, e a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Experiência do grego... Toque-me. Algo provado e aprovado. Caráter provado e aprovado. Como resultado de um teste de julgamento. Então, é, posteriormente a perseverança, você vai ter experiência, você vai viver isso. É, hoje, eu e a Carol, a gente vive mesmo. O que, que a gente vive? Confiar. Eu sempre preguei sobre confiança. Ensinei sobre confiança Porque na Bíblia fala várias vezes sobre confiança Mas uma coisa é você pregar Uma coisa é você ensinar E uma coisa é você viver E hoje eu e a Carol A gente pode falar que a gente está vivendo a confiança Desde que Deus nos direcionou A sair da nossa casa sair da nossa parentela Da nossa terra Queimar tudo E ir para outra terra bem distante Viver debaixo da provisão de Deus não procurando um serviço e sim se dedicando exclusivamente para a obra, algo imaginável para as pessoas ao redor, algo loucura para as pessoas, mas foi essa a nossa direção. Então, a gente quem nos, nos conhece sabe que a gente vendeu tudo, pediu conta do nosso trabalho, fomos para Belo Horizonte, a gente já estava tá lá um ano, um ano vivendo debaixo da confiança, debaixo da provisão de Deus, confiando em Deus, é difícil, é muito difícil mesmo, chega o final do mês, as contas, e tal, antigamente, e você talvez vive isso, e talvez não é o que você quer, mas no fundo, no seu íntimo, você vive isso, que é o que, você confia em Deus, você oferta, você dizima, você é um homem ou mulher de Deus mas no fundo, no fundo, no fundo você confia no seu patrão você confia no seu dinheiro você confia na, na, na estabilidade financeira do mundo e não confia em Deus você é não é o pior pecador do mundo por causa disso porque eu era assim e eu só entendi isso agora de depois de um ano vivendo pela fé não é fácil mas isso que Deus pediu para mim, talvez não vai pedir para você isso é algo particular mas aí que está, eu como alguém que ensina e que prega o evangelho, uma coisa é você pregar, outra coisa é você viver. E quando você vive, te dá muito uma credibilidade. Então encaixa muito bem. A perseverança, igual eu a Carol, a gente pode encaixar nesse exemplo. A gente perseverou e vamos perseverar mais ainda, porque no mínimo esse propósito que Deus colocou no nosso coração, no mínimo tem mais um ano. E depois desse ano, não sei o que vai acontecer. Mas então, essa perseverança nossa produzir a experiência. E hoje a gente tem essa experiência para contar aqui, ou para contar para gerações futuras, que a gente viveu debaixo da provisão de Deus. Dois anos da nossa vida. Vivendo milagre. É, vindo provisão de onde a gente nunca imaginava. A gente esperava de fulano, de ciclano, de beltrano. E nenhum deles ajudaram. E pessoas que a gente nunca viu na vida. Foram um o canal É o que? É para quebrar a gente Porque a gente estava confiando no nosso patrão E depois a gente estava confiando em pessoas que a gente conhece E aí depois Deus levanta pessoas que a gente nunca viu na vida Olha como que é Deus, meu irmão Ele é desse E a gente está crescendo muito Eu louvo a Deus Por tudo isso que a gente está vivendo pela gente não estar retrocedendo Mesmo nos dias mais difíceis Deus é bom e a experiência, ela produz perseverança, verso 5 O resultado da justificação, meu irmão Não é meramente uma experiência Mas também é, é algo que a gente vive De transbordamento do amor de Deus em nosso coração Verso 5 A esperança não se confunde Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que não foi ortogado. então meu irmão, o próprio Deus que ele amou é derramado em nosso coração aleluia o amor de Deus é abundante nós somos banhados do próprio ser de Deus pois Deus é amor ele não tem amor, ele é amor e hoje você que crê em Jesus você que nasceu de novo o Espírito Santo já está dentro de você Olha que dádiva, o próprio Deus dentro de você Olha que privilégio que você tem O amor de Deus é derramado no seu coração E o Espírito Santo A partir do seu novo nascimento Passa a redigir dentro de você Amém? Glória a Deus Verso 6 Essa passagem é uma das mais lindas Porque Cristo quando nós éramos fracos Morreu pelo seu tempo, pelos ímpios O amor de Deus, meu irmão, é merecido. Cristo não morreu por alguém que merecia, meu irmão Ao contrário Ele morreu por fracos, ímpios, pecadores, inimigos Como eu e como você Eu sempre falo de credibilidade Quando alguém tem credibilidade É mais fácil de você confiar ah, você tem um dinheiro, alguém pediu emprestado, você emprestou, a pessoa pagou certinho, pagou até antes do combinado. Ou talvez, sei lá, você emprestou um carro, sei lá, alguma coisa que a pessoa tem credibilidade. A pessoa que cumpre tudo, a pessoa que você vê, a pessoa honesta, tem credibilidade. Mas existe um Deus que tem a maior credibilidade de todos, meu um Deus que morreu em nosso lugar Sem nós fazer nada Sem a gente merecer nada E ele morreu Então se tem alguém que tem credibilidade Para ele e você, para a gente confiar É ele E como ele e você não, nós não confiamos Olha o verso 7 Vai falar que dificilmente alguém Morreria por um justo Pois pelo bom Se anime a morrer Talvez você morreria pelo seu filho você morreria pelo seu pai, pelo seu amigo, por alguém, muito gente boa. Mas você morreria por um estrupador, por um bandido, por um assassino. Você morreria? Não morreria. Então Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por vós, sendo ainda pecadores. A prova mais eloquente do amor de Deus... É a cruz de Cristo... Onde ele morreu por todos... Sem fazer acepção de pessoas... E todos aqueles... seja o mais miserável... O mais pecador dos homens... O mais devasso... O mais horrível... Se se arrepender, será salvo... Eu uso um exemplo muito chocante... Para você entender o que é evangelho... O que é cristianismo... Meu irmão... Eu não sei se isso aconteceu... Pela história, eu gosto muito de estudar Eu creio que não aconteceu Mas não podemos cravar Mas o evangelho é isso Se Adolf Hitler Mesmo depois de matar 6 milhões de judeus Se ele antes de sua morte Ele genuinamente Se arrependesse E voltasse seu coração para Jesus E crer no Senhor Jesus Que ele morreu em seu lugar Ele vai estar no céu conosco isso que é o cristianismo. Ah, gente, não é justo. Realmente não é justo. Sabe o que não é justo? Eu e você ser salvo Isso não é justo, não. Porque nós merecemos o um inferno. Porque nós somos pecadores, nós somos inimigos de Deus, nós todo dia nós pecamos. O nosso pecado só é diferente do próximo. Então, o inferno é justo. O que é injusto é o céu. Mas pela graça dele, Ele nos deu esse acesso. Ele pagou o preço. Pelo nosso pecado Pela nossa iniquidade E o castigo Que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras nós fomos sarados Então o cristianismo é isso A pessoa mais devassa do mundo Ele morreu por ela E ela só vai ser salva se ela, se ela crer nisso Mas ele morreu por ela Aleluia Isso que é a graça meu irmão Não é sobre a gente merecer É sobre ele fazer e a gente crê. Aleluia. Verso 9. Logo muito mais agora. Sendo justificado pelo sangue. Seremos salvos por ele daí. A justificação, meu irmão, ela deságua na glorificação, aleluia Nós fomos comprados por um precioso sangue O sangue de Jesus Não com coisas corruptíveis como o ouro e a prata Mas o sangue de Jesus, aleluia E mediante esse sangue, mediante essa justificação Nós fomos salvos da ira Porque Deus está irado contra o pecado E todo aquele que pecar deve morrer mas nós que cremos em Jesus como eu já expliquei em outros episódios nós o contratamos como advogado, e mediante essa contratação, ele vai falar com o pai, e vai mostrar a chaga na sua mão, vai falar pai, eu já morri a morte do Jean, eu já morri a morte do João e da Maria, então ele já pagou o preço que ele deveria pagar então ele deve entrar na eternidade então é isso, essa troca, essa substituição porque Cristo morreu em nosso lugar, aleluia, verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, <risos> mediante a morte do seu filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, aleluia, então essa reconciliação, meu irmão, ela implica numa relação estreita e permanente de comunhão com Deus, é, lá em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, ele vai falar que a vida eterna é essa. Que conheçam a ti, único Deus, verdadeiro. Meu irmão, a partir do momento que você nasce de novo, você não vai para a eternidade. Você já está na eternidade. E como eu falei, só vai haver uma separação. E a eternidade é isso. E a salvação é isso. E a vida eterna é isso. Conhecer o Senhor. Hoje você tem o Espírito Santo dentro de você. Hoje você tem a palavra do Senhor. Que é a própria palavra, a Bíblia Que você pode abrir, é que é Ele falando com você Então conheça Ele, meu irmão Entre no seu quarto, feche sua porta Tenha um momentos de intimidade com Ele Abra as Escrituras, conheça Ele mais Porque a vida é eterna é isso É incompatível alguém que não gosta de orar E de estar na presença do Senhor aqui na Terra Querer viver a eternidade com Ele É incompatível se você quer ir para a eternidade, e como você não quer ficar com ele aqui? Você não consegue separar para ele uma hora do seu dia, uma hora e meia do seu dia, e quer ficar a eternidade com ele? Você vai achar ela chato. Não, meu irmão, vamos nos deleitar na presença do Senhor, mediante a palavra, mediante a oração nós temos esse privilégio, um privilégio que nem todos tiveram, antes de Cristo, era só o sacerdote que entrava na presença do Senhor, o Espírito do Senhor se repousava, só em alguns profetas, Elias, é, Eliseu, Davi, Moisés, só algumas pessoas tinham privilégio, e hoje, pela morte de Cristo na cruz do Calvário, o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo, e hoje nós temos livre acesso para... Para entrar no Santíssimo Lugar. Então, meu irmão, não negligencie a oportunidade que você tem. O privilégio que você tem, que nem todos tiveram. Você hoje pode entrar com ousadia no Santíssimo Lugar. Você pode fechar os seus olhos, ficar de pé, de ajoelhado, plantando bananeira. Mas você pode falar com o Senhor e Ele está te ouvindo. Você pode abrir as Escrituras que Ele está falando com você. Aproveite esse privilégio. Amém? Então a justificação vem para isso Para trazer não só uma futura glorificação Mas hoje também uma comunhão com Deus Aleluia! Verso 11 E não apenas isso Mas também nos gloriamos em Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação meu irmão, o céu deve nos encher de entusiasmo, entusiasmo. Nós temos que ficar entusiasmados porque a gente vai para o céu Leonardo Rio, um homem de Deus piedoso Ele tem uma frase Se a gente pudesse aqui na terra ir lá para o céu E ficar cinco minutos lá no céu Ou melhor, desculpa Quando a gente for para o céu e a gente ficar cinco minutos lá no céu. Se a gente pudesse né, nos arrepender. A gente ia querer nos arrepender. E com certeza a gente ia querer orar mais. Buscar mais. Pregar mais nessa terra. Porque, meu irmão, a gente não tem como é, calcular com exatidão a magnitude da nova Jerusalém. Não tem como. Como eu sempre falo. Os prazeres que você vive aqui na terra. seja prazeres é, de segundos. De... de, de... Algo de felicidade, não só algo ilícito, sei lá, como uma droga e tal, mas algo prazeroso, talvez até um prazer verdadeiro, um sorriso de um filho, sei lá, um momento de, de, da relação entre o marido e a esposa. Prazeres momentâneos, de segundos, de minutos, lá vai ser eternamente. Pessoas que tiveram o privilégio de ter a visão do céu aqui nessa terra, de ser arrebatado para o céu ali, como Paulo. Fala que não tem como nem você explicar De tão imensurável que é Meu irmão, então você tem que ter essa esperança E você deve, meu irmão, se gloriar nas glórias em Deus E não apenas nas dádivas de Deus, meu irmão O abençoador, meu irmão, é melhor do que a bênção o doador é melhor do que a dádiva, entenda isso. Tem pessoas que querem Deus porque ele pode dar algo, e nem, não porque ele é. Mas, irmão, ele é melhor do que o carro que você pode ganhar dele, do que a casa que você pode ganhar dele, do que o filho que você pode ganhar dele. Ele é melhor. Então, meu irmão, se deleite nele. Se Ele quiser te dar algo, glória a Deus por isso Mas se deleite nele E infelizmente, hoje nós vivemos uma geração Que nos deleite Se deleita nas bênçãos de Deus E não nos Deus No Deus da bênção E hoje O que está mais sendo pregado é sobre bênção de, Deus, bênção de Deus E a galera gosta de ouvir isso Mas quando vai falar sobre o Deus da bênção Tem bem, bem menos Visualizações Pode pegar aí no YouTube, em qualquer lugar que você quiser. Falou de bênção de Deus? 500 mil visualizações. Falou dos deus das bênçãos? 5 mil visualizações porque ninguém quer saber do Deus, quer saber da bênção que Ele pode te proporcionar, e a maior, e a melhor bênção que Ele pode te proporcionar, Ele já te proporcionou, há dois mil anos atrás, na cruz do Calvário, onde Cristo morreu em nosso lugar, e nos redimiu, e nos reconciliou, e nos justificou, e pagou o preço pela nossa morte, essa é a maior bênção, meu irmão, você agradece por isso todos os dias? Porque talvez se você receber um carro de Deus, uma casa ou um filho, você vai agradecer todos os dias. Você vai olhar para o seu filho, para a sua casa, para o seu Muito obrigado. E você agradece a Deus por ter mandado Jesus? Você agradece? Pai, muito obrigado por ter mandado o seu filho. Porque sem ele eu estava perdido. Mas hoje eu tenho vida. Eu tenho paz com o Senhor. E eu vou morar eternamente na Nova Jerusalém. Se agradece meu irmão Essa é a maior bênção Jesus Cristo Aleluia E aqui a partir do verso 12 Vai falar sobre dois homens Sobre Adão E sobre Cristo Por meio de um entrou o pecado E por meio de outro a justificação Verso 12 Portanto Assim como um só homem entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte passou Todos os homens Porque todos pecaram Então, mediante a queda de Adão Todos pecaram O pecado entrou no mundo A morte entrou no mundo E a morte sobreveio para todos os homens E teve consequência Verso 13 e 14 Porque até o regime da lei havia pecado no mundo Mas o pecado não é levado em quando Quando não há lei Entretanto reinou a morte de Adão até Moisés Mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transição de Adão Pelo qual prefigurava o que havia de vir Então o pecado de Adão Impôs o reinado da morte antes propriamente, antes propriamente da lei chegar O pecado de Adão subjugou todos os homens do reinado da morte o pecado de Adão sentenciou todos os homens como culpados e condenados aleluia eu vou ler o 15 depois que vai falar de Jesus é... 16 o dom entretanto não é como o caso em que somente um pecou porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação glória a Deus <risos> Então o pecado de Adão lançou todos os homens no abismo do pecado. Aleluia. Mas <risos> houve um redentor para a raça humana. E verso 15 vai falar. Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais, de, pela graça de Deus, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundante sobre muitos, verso 16, parte C, mas a graça transcorre de muita ofensa para a justificação, verso 17, se pela ofensa, de um, e por meio de só um reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só a saber, Jesus Cristo aleluia, Cristo foi diferente de Adão quanto a motivação de sua obra, Cristo se esvaziou Cristo se humilhou, Filipenses 2.5 vai falar sobre isso tem de vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus, o qual que não usou como usurpação o ser igual a Deus antes mesmo se esvaziou assumindo uma forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz meu irmão, eu falei isso eu creio no, na exposição no capítulo 4, não lembro que Cristo se esvaziou então ele é Deus, então ele é maior do que tudo e ele se esvaziou de tudo para morrer em nosso lugar ele não foi é, Para a cruz Porque Judas o traiu Porque o Sinédio o condenou Ele se entregou meu. Ele se entregou Ele se entregou A morte de Cristo Foi diferente de Adão Cristo foi diferente de Adão Mediante os efeitos imediatos de sua obra Adão imediatamente trouxe morte Cristo imediatamente Trouxe vida E Cristo foi diferente de Adão Quanto aos resultados finais de sua morte de, de sua vida, desculpa Cristo foi diferente de Adão Quanto aos resultados finais de sua obra Desculpa O reinado de Adão foi o reinado da morte O reinado de Cristo é o reinado da vida Verso 18: Mas assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Verso 19: Porque pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarem justos. Então, o reinado de. De Adão era o reinado da morte, de Cristo, da vida. O reinado de Adão era o reinado da condenação e de Cristo, da justificação. O reinado de Adão é o reinado de homens pecadores. E agora, o reinado de Cristo é o reinado de homem justo. Aleluia. E para a gente finalizar, verso 20 e 21, o triunfo da graça sobre o pecado. Verso 20: sobrevê a lei que voltar se a ofensa Mas onde abundou o pecado Superabundou A graça, aleluia Meu irmão, a graça é maior do que o pecado O pecado É Ele destrói pessoas, ele mata Ele rouba, ele destrói Mas a graça é maior do que tudo Onde abundou o pecado, a graça Superabundou Porque a graça é igual Deus, é gigantesca é... Não tem nem adjetivo para você é, quantificar ela, ela é gigante, ela é muito maior do que o pecado. Verso 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. A graça acaba com o reinado do pecado. A graça, meu irmão... Ela não apenas anula a sentença da morte... Mas dá ao homem vida eterna... Hoje... Você tem vida eterna em Cristo Jesus... Mediante essa graça... Maravilhosa, meu irmão... Então... Agradeça a Deus... Glorifica a Deus... Se deleite em Deus... Amém? Glória a Deus... Deus possa te abençoar... Você possa ter aprendido... Sobre as tribulações quem te passa, isso é normal, isso é cristianismo, não caia no falso evangelho, crê que Cristo tem credibilidade, tanto para você crer nele, tanto para ele te pedir algo você fazer, entenda que Adão caiu, mas Cristo foi vitorioso, Adão caiu no jardim, Cristo venceu no deserto, aleluia, é sobre geografia, é sobre o coração em Deus Não importa onde você está, meu irmão Não importa a circunstância. Se você crer no Senhor, você vai ser fiel Um dos maiores exemplos para mim é de Daniel, na Babilônia de, Daqueles outros três irmãos, né? Sadak, Mesaque e Abidineu Ele estava na Babilônia e eles não se corromperam então, meu irmão, não é porque você está num serviço Onde todo mundo é corrupto que você vai se corromper Não é porque você está numa família Que ninguém é crente que você vai deixar de ser Meu irmão, aonde você estiver Você vai frutificar Aonde você estiver, você vai dar o testemunho do Senhor Amém? Então mantenha firme Saiba que vai vir perseguições Vai vir injustiça Nós estamos aqui para sofrer Mas na eternidade nós vamos nos deleitar Amém? Que Deus te abençoe e se esse episódio te abençoou, por gentileza, compartilhe para mais pessoas ser abençoadas. Tchau, tchau.